0: Herzlich willkommen zum Leichter-Leben-Podcast. Ich bin Olga Lampmann, Biomedizinerin und Mentorin für achtsame Ernährung und Stressmanagement. Und ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Du bist es wert, glücklich und gesund zu sein. Dein Körper ist dein bester Ernährungsberater und mit Achtsamkeit und Liebe kannst du jedes Problem lösen. In diesem Podcast zeige ich dir ganzheitliche Lösungen, damit du mehr Leichtigkeit fühlen kannst, sowohl im Körper als auch im Kopf, damit du dich gesund ernährst im Einklang mit deinem Körper. Dazu teile ich mit dir all mein Wissen und spreche mit Experten und Expertinnen für Gesundheit und Wohlbefinden, damit du für dich das Leben erschaffen kannst, was du dir innerlich wünschst. Denn du bist es wert. Bist du bereit? Dann lass uns direkt starten. Hey, bevor wir beginnen, möchte ich mich bei dir nochmal ganz herzlich für deine Unterstützung bedanken. Danke, dass du die Podcast-Folgen hörst und dass du die Podcast-Folgen auch mit anderen teilst. Außerdem möchte ich dich ganz herzlich zu meiner Leichter-Leben-Community auf WhatsApp einladen. Du kannst kostenlos dazukommen und in dieser Community teile ich mit dir Impulse zu Themen wie Achtsamkeit, gesunde Ernährung und inneres Wohlbefinden. Alles, was du brauchst für ein leichteres Leben. Und jetzt lass uns loslegen. Jetzt im Winter, wo die Tage so kurz sind und wir an so vielen Tagen manchmal die Sonne gar nicht zu Gesicht bekommen, habe ich eine Folge für dich aufgenommen zu einem so wichtigen Thema und zwar dem Sonnenvitamin. Das Vitamin D. Dazu habe ich mit einem Experten gesprochen und wir haben uns darüber unterhalten, warum Vitamin D so wichtig ist und warum ein Vitamin D Mangel zu Erscheinungen wie Müdigkeit oder aber auch ein geschwächtes Immunsystem führen kann und warum ein Vitamin D Mangel auch dazu führen kann, dass du nicht abnehmen kannst bzw. dass du auch an Gewicht zunimmst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interviewgespräch. Heute spreche ich mit Thorsten Schmidt und für diejenigen, die Thorsten noch nicht kennen. Thorsten ist, wie er selbst schreibt, Gesundheitsfreak, Kennerpersönlichkeit und Epigenetik-Coach sowie Biohacker. Und er liebt Mountainbike und Espresso, gerne auch in Kombination. Und seine Mission ist es, Menschen zu mehr Gesundheit zu verhelfen und mehr Leben in ihr Leben zu bringen mehr Leben in ihr Leben zu bringen, das finde ich wirklich wunderbar. <lacht> hallo Thorsten, herzlich willkommen im Leichter Leben Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht ja. es dir heute?
1: hallo. vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die Einladung. freue mich immer, da über meine Themen sprechen zu können, zu dürfen. Mir geht's blendend heute, äh, einen Tag nach der Zeitumstellung hier. Und ähm, ja, ich habe sie ganz gut verkraftet, wie hoffentlich die meisten anderen Menschen auch und mache ja immer das Beste draus und mir geht's sehr gut heute.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja genau, die Zeitumstellung ne? verkraften Ach, ja. nicht alle sehr gut, aber wie ich, wie ich gehört habe, die Winterzeit wird besser verkraftet meistens als die Sommerzeit. <lacht> deswegen. Aber es wird ja auch dunkler draußen und deswegen habe ich mir gedacht, reden wir mal über Vitamin D, über das Sonnenvitamin. Aber bevor wir da äh, tief eintauchen, habe ich eine ungewöhnliche Frage an dich vorab. Bist du bereit?
1: Ja, leg los.
0: Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du wählen und wie würdest du sie einsetzen?
1: Hm, Superkraft, spannendes Thema. Ich ja. bin ja auch so ein bisschen ein Nerd und äh, stehe auf Superheldenfilme und Gedöns. Ähm, da kann ich mich oft gar nicht so ganz entscheiden. Hm. Ja, wenn ich so an meine Lieblingsfilme denke wie wie Star Wars, dann bin ich natürlich der immer Macht sensitiv und finde natürlich alles rund um die Macht ganz toll. Wenn ich so an die klassischen Superhelden denke, ähm, glaube ich, finde ich Flash ganz cool. Also eine Superkraft, ähm, wo ich mich ganz schnell bewegen kann, weil im Alltag bewege ich mich sowieso schon relativ schnell. Also gefühlt im Vergleich zu anderen Menschen ähm, bin ich sowieso meistens etwas dynamischer und schneller unterwegs. Deswegen passt, glaube ich, die Superheldenkraft von Flash sich schnell zu bewegen, schnell rennen zu können, ganz gut.
0: Damit du noch mehr am Tag schaffst, oder? Genau, okay.
1: also, dass ich noch viel mehr unterwegs sein kann und noch mehr Menschen helfen kann, noch mehr Menschen gleichzeitig <lacht> erreiche.
0: Ja, das ist super. Ja, Manchmal fehlt ja einfach, einfach einem die Zeit. ne? Genau. Ich habe dich ja gerade kurz vorgestellt, aber äh, stell dich doch bitte einfach mal selber vor. Was sollten wir über dich wissen und was bitte ist eine Kennerpersönlichkeit?
1: <lacht> was sollte man über mich wissen? Ähm, ja, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in der Gesundheitsbranche nach... Ähm, Diversen anderen beruflichen Eskapaden bin ich 2005 so damals in der Gesundheitsbranche gelandet, habe dann nebenberuflich schon die ersten äh, Schritte damals gemacht und fand das Umfeld recht spannend, fand das Thema recht spannend, habe da immer mehr Aus- und Weiterbildungen gemacht, habe mich da immer weitergebildet und 2011 war es dann selbstständig gemacht in der Ecke. Und dann eben, weil ich Scanner-Persönlichkeit bin, weil ich vielseitig interessiert bin und irgendwo auch Menschen so gut wie möglich helfen möchte, kamen eben bei mir immer viele verschiedene Themen dazu. Erst so das Bewegungsthema über Fitness- und Personal Training, dann kam Ernährung dazu, dann kam das Thema Hormone dazu und damit in Verbindung dann entsprechend Nährstoffe. Dann kam der Darm dazu, Leber, das heißt die ganzen Organe, die da wichtige Rollen spielen, rund um Nährstoffe, rund um Hormone. Dann kam im Firmenumfeld bgm Umfeld, betriebliches Gesundheitsmanagement, noch das eine oder andere dazu, was mich einfach interessiert hat, da das Thema mehr in Firmen reinzubringen. Dann kam noch das Thema Vitalpilze dazu, dann Biohacking ist auch irgendwo was, was mich immer wieder interessiert, da selbst optimieren und einfach selbst Erfahrung sammeln, die an meine Klienten Kunden weitergeben, teilweise auch auf Social Media, auf den kostenfreien Kanälen hier natürlich, wo ich recht aktiv bin. Und ähm, ja, vor einiger Zeit kam dann der ähm, Epigenetik-Coach noch dazu, so die aktuellste Ausbildung. Und ja, ganz viele Aus- und Weiterbildungen, fast jede Ausbildung hat eben einen Coaching-Titel mit drin oder einen Therapeutentitel mit drin. Und dann passt eigentlich so der Epigenetik-Coach aktuell ganz gut. Oder ich nenne mich auch ganz gerne den Health Buddy, weil ich auch ganz gerne der, der Kumpel sein möchte, nicht so der, der Arzt, der vielen irgendwo übergeordnet ist, sondern eher so gleichberechtigt als Freund äh, Gesundheitsbegleiter, um hier einfach mehr Leben ins Leben zu bringen. Bringen. Und nach wie vor als Scanner-Persönlichkeit interessiere ich mich sehr vielfältig ich bin in vielen verschiedenen Themen auch drin und ähm, habe dann entsprechend auch gelernt, der Körper, unsere Gesundheit ist ja nicht nur ein Thema. Es ist ja nicht nur die Gesundheit, ist nur, nicht nicht nur Vitamin D, wo wir jetzt drüber sprechen, sondern es sind ja immer viele Aspekte, die sich immer gegenseitig beeinflussen. Und dann finde ich es immer schade, wenn so auch in der klassischen Schulmedizin das Silo-Denken ähm, propagiert wird. Ähm, ja. Da spricht der Hormonarzt nicht mit dem Allgemeinen Mediziner, der nicht mit dem Darm-Experten und äh, von Ernährung haben die wenigsten irgendwo eine Ahnung, die ja eigentlich viel beeinflusst. Das heißt, da sind es eigentlich viele Systeme im Körper, die sich gegenseitig beeinflussen, das Ganze durch Emotionen, durch Stress, durch unseren Lebensstil allgemein alles beeinflusst. Und dann ist es natürlich immer wichtig, hier viele Themen möglichst positiv zu beeinflussen. Uns bringt nichts, auf einem Bereich 100 Prozent zu sein, während der andere Bereich vielleicht auf 5 Prozent rumdümpelt, sondern lieber alle irgendwo auf 70, 80 Prozent, muss nirgends perfekt sein, aber irgendwo ähm, ausgeglichen gut. Und dann kann ich da auch deutlich mehr erreichen.
0: Ja, ja, jetzt verstehe ich, warum du Flash sein möchtest. Weil <lacht> so viel, was du dir alles, was, ist, was dich interessiert und was du alles machst, finde ich wunderbar. Und auch dieser ganzheitliche Ansatz, also das, das finde ich auch immer so wichtig. Weil wie du sagst, ich glaube, in der Schulmedizin, die, die Ärzte haben auch gar keine Zeit mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass die es nicht wollen, aber einfach, ja, dadurch, dass unser System so ist, wie es ist, ja, sind sie froh, wenn sie den Patienten irgendwie behandelt kriegen und äh, dort aber wieder ganzheitlich dran zu gehen und zu sagen, ja okay, der Mensch besteht aus allem, aus Hormonen, aus aus Darm, aus auch aus dem Mindset, ja, also was, was wir denken, wie wir über uns selbst denken, über andere, ja, das alles zu kombinieren, das ist ja sehr wichtig und auch äh, nachhaltiger als einfach nur an einem Symptom ein bisschen rumzudoktern. zu ja. Definitiv. Ja. Und ähm, ja, Vitamin D ist da auch ein wichtiger Faktor, wie ich finde und deswegen möchte ich auch gerne mit dir ein bisschen tiefer da einsteigen. Aber beginnen wir doch erstmal mit einer ganz einfachen Frage und zwar, was ist Vitamin D und warum ist es wichtig für den Körper? <lacht>
1: Ja, Vitamin D ist eigentlich ja ein Hormon, was sich hoffentlich mittlerweile rumgesprochen hat, ähm, wurde eben mal entdeckt, aber ein Hormon deswegen, weil es vom Körper selbst gebildet werden kann und deswegen eher so in die Klassifizierung der Hormone reinfliegt und ähm, was viele nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass es ja eigentlich drei Formen vom Vitamin D gibt und ja wichtig deswegen, ähm, unsere Evolution hat uns ja eigentlich recht viel mit der Natur verbunden und wir waren ja eigentlich von der Natur her auch vorgesehen, viel außerhalb unserer zu sein, in der Sonne zu sein. Das heißt, die Sonne hat da schon einen guten Einfluss auf uns. Und äh, Vitamin D macht sehr viel in unserem Körper. Es kommen immer mehr Studien raus, die immer mehr Zusammenhänge zeigen, egal ob es jetzt äh, um die Knochengesundheit ist, wo Vitamin D ja bekannt wurde vor einiger Zeit. Früher war es ja einfach so dieses Knochenvitamin und äh, mittlerweile weiß man, dass es auch am Immunsystem und ganz vielen anderen Prozessen beteiligt ist. Und deswegen ist Vitamin D einfach das essentielle Vitamin, was eigentlich mh, zumindest in Europa jedem supplementiert gehört, der ähm, hier irgendwo schlecht versorgt ist oder zu wenig in die Sonne kommt. Spätestens im Winter wäre es dann schwierig und deswegen äh, sollte da jeder gerne einen Blick drauf werfen.
0: Ja, ja. Stichwort, Stichwort Unterversorgung. Ja, ich fand das echt erschreckend. Ich weiß nicht, kennst du die, den Prozentsatz an Menschen, die also in Deutschland unterversorgt sind? Ähm,
1: die letzten Zahlen, die ich jetzt im Kopf habe, liegen irgendwo bei 70 bis 80 Prozent, so die wow. Größenordnung, also drei Viertel der Menschen in Deutschland sind definitiv unterversorgt. Und das Erschreckende, was ich immer erlebe, wenn ich so am Ende vom Sommer teilweise Laborwerte, Blutwerte anschaue und dann da schon sehe, dass viele Menschen da eigentlich schon im Bereich von einem Mangel sind, teilweise auch im medizinischen Mangel, also deutlich unter 30, teilweise unter 20 Nanogramm, ähm, was auch dann spätestens schulmedizinisch schon als Mangel gilt finde ich das erschreckend, weil im Sommer ist eigentlich so die einzige Gelegenheit, dass wir Vitamin D selbst bilden können. Und wenn das schon nicht der Fall ist, wie wird es dann erst im Winter? Und dann ist es natürlich kein Wunder, wenn im Winter dann die ganzen ähm, Erkältungswellen kommen, Grippewellen und so weiter und dann bei uns einschlagen und spätestens ab November, Dezember dann heftiger werden, wenn der Mangel noch größer wird.
0: Oh ja, und diese Müdigkeit, ja, ja. die auch so viel erfahren im Winter, ja. Auf ja. jeden Fall. Also das das finde ich auch, ja, finde ich sehr erschreckend. Deswegen möchte ich auch ähm, eine Folge mit dem Vitamin D widmen, weil für mich so wichtig ist, dass die Menschen auch wirklich, ähm, ja, verstehen, was es ist und warum es so wichtig ist, das auch zu supplementieren, wenn ein Mangel vorliegt. Ja, und das kann man ja ganz leicht nachweisen über das Blut, ähm, ja, und dann dementsprechend. Vorsorgen. Ähm, heute sprechen wir mal ein bisschen, weil Vitamin D hat natürlich viele Auswirkungen, also positive Auswirkungen. Ähm, ich möchte mich heute mal ein bisschen konzentrieren auf den Stoffwechsel und vielleicht auch Gewichtsabnahme bezogen auf Vitamin D. Also wie hängt das Sonnenlicht, Vitamin D und der Stoffwechsel zusammen? <lacht>
1: Ja, Stoffwechsel, Also es gibt ja nicht den Stoffwechsel rein biochemisch gesehen, es gibt ja viele verschiedene Arten von Stoffwechsel, umgangssprachlich und das, was du jetzt meinst, ist natürlich so der Fettstoffwechsel, also Gewichtsreduktion letztendlich, was viele anstreben oder vorhaben und es gibt einige Studien, einige Zusammenhänge zwischen Vitamin D und Gewichtsreduktion, also 2015 zum Beispiel gab es eine Studie, wo entsprechend zwei Gruppen genommen wurden, beide mit einer kalorienreduzierten Diät und da wurde dann die eine Gruppe noch zusätzlich mit Vitamin D ausgestattet, also supplementiert. Und da war einfach die Gewichtsreduktion deutlich höher als die Gruppe, die nur mit ähm, der kalorienreduzierten Diät gearbeitet hatte. Ähm, oder auch die, eine Studie aus 2018, also gar nicht so arg lang her. Ähm, da wurde schon gesehen, dass äh, fettleibige Personen ähm, deutlich bessere Fettverbrennung hatten mit Vitamin D. Und ähm, das heißt, da gibt es Zusammenhänge. Und ähm, eine andere Studie hat auch herausgefunden, zum Beispiel, dass der Blutzucker-Insulinspiegel ähm, positiv beeinflusst wurde. Wenn die Studienteilnehmer Kalzium mit Vitamin D zusammen supplementiert hatten oder auch aus 2009 habe ich hier noch eine Studie gefunden und recherchiert gehabt. Da wurde im Prinzip eine Gruppe aus asiatisch, indisch stämmiger Personen genommen und auch da ging es um Übergewicht, Insulinresistenz. Also Insulinresistenz ist halt so die Vorstufe von einem Typ 2 Diabetes und, da war einfach das Risiko für diese Themen deutlich höher, wenn sie parallel noch einen Vitamin-D-Mangel hatten. Also recht spannende Hinweise auf jeden Fall. Und ähm, auch aus meiner Erfahrung ist Vitamin-D einfach was, was teilweise auch auf Zellebene proentzündig wirken kann, wenn das Verhältnis nicht passt, wenn der Speicher zu niedrig ist. Und Entzündungen sind ja letztendlich auch was, was, ähm, ja, was die Gewichtsreduktion erschweren kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier auch bei der Diagnose, bei der Analyse im Blut, mehrere Werte zu bestimmen, nicht nur einen, sondern auch am besten dann, dann beide Werte. Das sind so die aktuellen Forschungen, was viele noch gar nicht so auf dem Blick haben, einfach zwei verschiedene Werte zu messen, die ins Verhältnis zu setzen und zu schauen, ob das dann passt. Und dann äh, kann ich entsprechend auch schauen, dass der Entzündungsfaktor da unten ist. Und wie genau dass das wirkt, wie genau das die Wirkung jetzt ist von Vitamin D und einem Gewichtsverlust, das ist von der Studienlage her tatsächlich ist noch nicht ganz erforscht, aber wie gesagt, da hat man auf jeden Fall einige Studien, die gesehen haben, dass es so ist, nur wie das biochemisch dann funktioniert, ist noch nicht 100 geklärt.
0: Ja, aber dass es funktioniert, sieht man ja, man hat ja schon erste ähm, ja, Erfolge gehabt oder gesehen und ähm, ich finde also gerade auch bei Menschen, die abnehmen wollen und Probleme haben abzunehmen, sollte man auch unbedingt äh, den Vitamin-D-Spiegel äh, messen. Weil das hilft ja, ne? Es, es kann ja, es kann ja das sogar blockieren, also jetzt nicht 100 Prozent, aber trotzdem, es kann das behindern. Ja,
1: ja genau. Und
0: wenn man dann noch auf die Schilddrüse guckt, ja, das hängt ja auch miteinander zusammen. Dann das ist es wie so ein Teufelskreis: Zu wenig Vitamin D, Schilddrüse hat Probleme, ne? Vielleicht sogar Hashimoto, also wir gehen dann in die Autoimmunerkrankung und Gewichtszunahme. Das hängt alles miteinander zusammen, ja. Da gibt es viele
1: Zusammenhänge, auch die Signalwirkungen, also Vitamin-D-Rezeptoren ähm, gibt es ja auch an Gehirnzellen. Und ähm, da ist wohl auch äh, sehr wahrscheinlich so, dass die Signale, die für Hunger und Sättigungsgefühle dann letztendlich mhm. da sind, dass da auch Vitamin-D wieder eine, eine Rolle spielt. Ähm, auch wie gesagt, das Entzündungsthema ist äh, häufig mit Vitamin-D dann assoziiert, dass da einiges ist. Und du hast jetzt Hashimoto schon angesprochen, rund um verschiedene ähm, Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, ist Vitamin D hier natürlich maximal wichtig. Teilweise gibt es ja auch in dem ähm, in der Hochdosistherapie mit dem Coimbra-Protokoll tolle ähm, Erfolge, die da ähm, mit Vitamin D in hoher Dosis oder am entsprechenden Therapeuten oder Arzt dann da gezeigt wurden, was da schon also alles möglich ist. Das ist schon gigantisch.
0: Ja, über die Dosis können wir gleich nochmal ein bisschen äh, sprechen. Aber also wir, wir sprechen ja immer wieder auch über den Mangel. Ähm, was sind so ungefähr, also was sind so die Warnzeichen von einem Vitamin D-Mangel?
1: Ähm, Warnzeichen sind sehr, sehr vielfältig. Das ist ja das Spannende. Es gibt, wie bei verschiedener anderer Unterversorgung von Nährstoffen, jetzt nicht das eine Warnzeichen oder Symptom, was direkt mit irgendeinem Nährstoff zusammenhängt, weil es recht ähm, systemisch auszusehen ist. Ja, Unser Körper hat ja jetzt kein Signal, ähm, gib mir ein Vitamin D oder ein Vitamin B2. Ähm, das signalisiert unseren Körper ja nicht. Die Signale sind recht diffus teilweise und ähm, können einerseits, so das Thema Müdigkeit hast du vorhin angesprochen, äh, depressive Verstimmungen, Depressionen teilweise auch mit ähm, einer Rolle spielen, gerade um die dunkle Jahreszeit, sprich im Winter, wenn der Vitamin-D-Spiegel nach unten ist, kommt vielleicht für manche so der Winterblues äh, als Ausrede, ja, mh, ist alles so dunkel, alles so schlecht und so. Das kann damit zusammenhängen, Müdigkeit, Erschöpfungssymptome, auch eine hohe Infektanfälligkeit, was dann wiederum den Rückschluss zeigt, dass äh, Vitamin-D hier massiv natürlich am Immunsystem arbeitet, Arbeitet. Ähm, wie gesagt, das Thema Autoimmunkrankheiten spricht, dass hier die ähm, Symptome der jeweiligen Krankheiten vielleicht deutlich schlechter und schlimmer werden, wenn da Vitamin D unterversorgt ist. Und äh, auch die sportliche Leistung kann teilweise damit zusammenhängen. Das ist auch ganz spannend. Auch da gibt es Hinweise dazu, das heißt für die Menschen, die sportlich aktiv sind, auch da ganz wichtig, Vitamin D nicht vernachlässigen. Die hohe Entzündungsbereitschaft wiederum, die lässt sich teilweise auch im Blut natürlich wiederum messen und hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf Entzündungen und, und Müdigkeit und Erschöpfungssymptome, dass hier einfach der Körper schlapp ist und nicht in die Gänge kommt, morgens nicht wach wird und die Menschen es dann eigentlich ganz gerne kämpfen mit Unmengen an Kaffee, statt vielleicht ja. mal zu schauen, wo die Ursache ist.
0: Ja, ja. Und man, man nimmt das ja auch schon als normal an, ja. Also nehme ich immer wieder so wahr. Ja gut, es ist halt die dunkle Jahreszeit, man ist halt müde. so Oder man, man ist infektanfällig, das ist halt so. Ne? Ohne da weiter drüber nachzudenken, äh, wie man das optimieren kann, dass man nicht so infektanfällig ist. Ja, dass man einfach sich besser fühlt, ja. Ja, ja. ja. Ah, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, genau, über die Dosis jetzt mal gesprochen. Was muss man denn tun oder wie kann man sicherstellen, dass man ausreichend Vitamin D bekommt?
1: Goldstandard sollte natürlich sein, Messen, Wissen, Handeln. Das heißt, die Blutwerte bestimmen, um dann zu schauen, wo ist meine Ausgangssituation und wie viel brauche ich. Das macht jeder Mensch im Auto, der vielleicht mal einen Ölstand misst, Ölstab rausziehen, gucken, wie ist die Versorgung und dann nachkippen, so viel, dass es im idealen Bereich ist. Und so soll das auch mit Vitamin D sein. Wie vorhin schon erwähnt, sind es im Idealfall zwei Werte, die ich mir anschaue. Das heißt, das Speicher Vitamin D und die aktive Form von Vitamin D, beide am besten anschauen und dann auch ins Verhältnis gucken, dass ich hier gut versorgt bin und dass möglicherweise proentzündliche Faktoren nicht optimal ähm, oder in den optimalen Bereich reinkommen. Das ist schon mal das Wichtige. Und dann ähm, auch immer ganz spannend, es gibt ja zwei verschiedene ähm, Formen, beziehungsweise zwei verschiedene Werteskalen, die benutzt werden, Nanomol und Nanogramm, also Nanomol pro Liter, Nanogramm pro Milliliter. Und ähm, hier darf dann gerne, also ich, mir sind die Nanogramm einfach geläufiger. Je nach Labor kann das allerdings unterschiedlich dann entsprechend ausgewiesen werden. Der Faktor ist einfach 2,5, lässt sich einfach umrechnen oder auch im Internet nach einem entsprechenden Rechner suchen. Da gibt es äh, mehrere, die dann da das Ganze ausrechnen. Das heißt, da kann ich dann schauen, dass ich hier ähm, schon mal in der ähm, Einheit bin, die mir geläufig ist oder mit der ich rechnen und arbeiten möchte. Und dann ähm, ist es so der Nanogrammbereich zwischen 40 und 80 Nanogramm pro Milliliter ist so der Wert, den viele Experten hier auf dem Gebiet als äh, optimal ansehen. Viele Werte, die ich sehe, sind deutlich unter 30. Das ist dann auch mittlerweile Schulmedizinisch schon als Unterversorgung anerkannt. Ab 20 abwärts ist es dann so der Mangel. Ähm, ab 10 abwärts dann so der Gute, heftige Mangel, aber 40 zu erreichen ist schon mal das, was das Optimum ist. Das ist auch das, was ein Mensch durch die Sonneneinstrahlung im Sommer zur Mittagszeit ganz gut erreichen kann was dann da machbar ist und das ist auch der Wert, der studienmäßig in äh, Naturvölkern, die den ganzen Tag nach wie vor draußen sind, so im äh, mittleren Wert ist, das heißt 40, 50, so die Größenordnung sind die meisten Naturvölker, wenn man sich das anschaut, das heißt, das wird als gängiger optimaler Wert angesehen. Da darf, darf gern 50, 60, auch 70, 80 sind absolut okay genannt werden und ähm, wenn ich das dann supplementieren möchte, sind ja die IE, die internationalen Einheiten, das ist dann immer Gewichtsab nicht zu sehen. Die gängige Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geht da von 800 bis 1000 Einheiten aus für die Supplementierung, was für die meisten Menschen deutlich zu wenig ist. Vor allem unterscheidet es niemand zwischen einer 50-Kilo-Person und einer stark übergewichtigen Person mit 180 Kilo. Das heißt, hier spielt auch das Gewicht eine Rolle und auch das kann ich dann im entsprechenden Bedarfsrechner für mich ermitteln, wenn ich die Ausgangswerte kenne und wenn ich dann weiß, okay, ich bin jetzt vielleicht bei 30 und möchte auf 50 hochkommen, dann dann kann ich da anhand meinem persönlichen Gewicht berechnen, wie viel braucht mein Körper, um in diesen Bereich reinzukommen, kann dann entsprechend mit der Dosierung hochgehen und ähm, dann schauen, dass ich da hinkomme. Für die meisten erwachsenen Menschen ist eine Erhaltungsdosis von etwa 3000 bis 5000 ähm, internationalen Einheiten ähm, ganz gut passend und relevant. Ähm, wie gesagt, je nach Gewicht, bei starkem Übergewicht, bei viel Gewicht kann es auch gerne mehr sein. Und wichtig in dem Zusammenhang eben dann auch, dass ähm, die Kofaktoren nicht vergessen werden. Kofaktoren bedeutet, das sind dann die ähm, Nährstoffe, die Freunde von Vitamin D, die auch noch mit in den Körper rein sollen, dass Vitamin D überhaupt erst aufgenommen und verstoffwechselt werden kann.
0: Mhm, was sind das für Kofaktoren? Kannst du sie kurz mal nennen?
1: Ähm, Wichtigster oder ich sage mal, Vitamin K2 ist relativ bekannt und wird oft angenommen als Kofaktor. Dabei ist es kein Kofaktor. K2 ist zwar wichtig, im Knochenstoffwechsel ist allerdings kein Kofaktor von Vitamin D. Ja. Das äh, gilt immer wichtig zu, zu betonen. Wichtiger Kofaktor ist Magnesium. Was leider auch vielen Menschen fehlt, weil die Lebensmittel heute halt relativ dünn sind mit Magnesium, der Verbrauch durch viel Stress, durch viele andere Faktoren recht hoch ist und da macht es dann für viele Menschen Sinn, auch auf Magnesium zu achten. Auch das lässt sich relativ einfach im Labor bestimmen oder kann relativ unproblematisch dann auch supplementiert werden. Und der zweite co ist Vitamin A. Äh, Vitamin A und Vitamin D, die arbeiten gerne beide zusammen ähm, auf Zellebene beziehungsweise Genebene runter und äh, arbeiten daran. Vitamin A ist eben auch was, was für viele Menschen herausfordernd sein könnte heutzutage, weil Vitamin A in nennenswerten Mengen eigentlich hauptsächlich in Innereien vorkommt, sprich in Leber, Nieren, aus tierischen Produkten. Und das verzehren die wenigsten Menschen heutzutage, selbst wenn sie Fleisch essen. Ähm, essen wir üblicherweise oder die meisten Menschen eher das Muskelfleisch, also Steak und Filet und was es so alles gibt. Und äh, die Innereien werden kaum noch verzehrt. Dabei sind die eigentlich wichtig und das sind die Vitamin A Bomben. Und wer sich dann äh, vegetarisch, vegan ernährt, hat dann zwar theoretisch die Vorstufe vom Vitamin A, das Beta-Carotin, nur braucht diese Vorstufe verschiedene Enzyme, um daraus die Speicherform von Vitamin A zu machen, das Retinol. Und da haben wir wieder Genfaktoren. Ungefähr 30 bis 40 Prozent der Menschen in Deutschland sind davon betroffen von diesem, von dieser Genvariante, die eben dieses Enzym nicht ausreichen und optimal bilden können. Das heißt, hier ist die Aufnahme aus der pflanzlichen Vorstufe nicht optimal gewährleistet. Das heißt, Vitamin A darf dann auch jeder gerne mal im Blick halten, auch hier eventuell in einer sicheren Dosis mit supplementieren oder im Idealfall auch nochmal im Labor bestimmen, wo da der ähm, Wert entsprechend liegt. Und Vitamin K2, wie gesagt, kein wichtiger Kofaktor. Trotzdem schade es nichts, das mit dazu zu packen. Viele Kombiprodukte haben äh, Vitamin D und K2 sowieso schon mit dabei. Und ich arbeite da ganz gerne auch mit Produkten, wo das Vitamin A und ähm, ein Antioxidants-Vitamin E auch gleich noch mit dabei ist. Und das äh, in Tropfenform ist für die meisten auch ganz angenehm, da das packen.
0: Okay, genau. Also da, da sollte man immer wieder auch reinschauen, also Blutanalysen äh, machen. ne, äh, Nicht einfach nur selbst irgendwas einnehmen, weil man denkt, oh ja, ich brauche mehr Vitamin D, weil ich bin müde. Äh, ne? da, da muss man trotzdem immer wieder schauen, was das Blut sagt. Und dann weiß man auch, okay, was be benötige ich, wie viel, be wie viel benötige ich davon. Und, ja, und dann kann man supplementieren. Ne? Das ist auch wichtig zu sagen, denke ich. Ja, sehr schön. Also die Vorteile... Hilf mir mal, sie zusammenzufassen von <lacht> Vitamin D. <lacht> Auf das Immunsystem. Ja, ja das ähm, Immunsystem
1: natürlich ganz wichtig. Da wurde sie auch äh, die letzten Jahre ganz gut bekannt. Da ist es ganz wichtig. Auch rund um Autoimmunkrankheiten ganz, ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, wer davon betroffen ist, auch so MS oder sonstige Themen, darf sich da gerne mal mit dem Coimbra-Protokoll einlesen. Bitte nicht selbst anwenden, sondern erfahrenen Arzt, Therapeuten suchen. Ähm, für allgemeine Anwendung rund ums Immunsystem immer ganz wichtig und spannend. Ähm, Müdigkeit, Erschöpfung, ganz viele verschiedene Systeme. Und ähm, die Genexpression ist immer ganz wichtig, bedeutet, Vitamin D ist an rund 2000 Gen-Stoffwechsel ähm, Vorgängen beteiligt. Und Gene werden immer abgelesenen Zellen gebildet werden. Und bei uns werden im Körper jede Minute Millionen von Zellen permanent neu gebildet. Haare wachsen, Nägel wachsen, Immunsystem braucht viel. Das heißt, bei jeder Zelle, die gebildet wird, ist hier ein Ablesevorgang auf der Genebene. Und da ist jedes Mal Vitamin D beteiligt. Das heißt, auch hier drauf achten, bei Zellneubildung, die vielleicht auch rund um Infekte wieder relevant sind oder auch Verletzungen ist es da ganz spannend, dass das da eine große Rolle spielen kann. Ja. Und ähm, ja, Knochenstoffwechsel, da wird es ja bekannt, natürlich ganz wichtig, da auch mit dem Kofaktor K2 dann nicht vergessen, beziehungsweise nicht Kofaktor, sondern der das K2 verteilt ja dann das ähm, Calcium letztendlich mit äh, Calcium dazu und das Bohr eventuell nicht vergessen. Das kann da im Rahmen vom Knochenstoffwechsel noch eine große Rolle spielen.
0: Ja, genau. Also gerade auch besonders für Frauen ne, in den Wechseljahren äh, oder nach den Wechseljahren, Osteoporose, da kann Vitamin D auch sehr, sehr gut helfen, wenn man da reinschaut, ja. Sehr schön, danke für die, für die Zusammenfassung. Ähm, wenn jetzt unsere Zuhörer mehr über dich oder deine Arbeit erfahren möchten, wo finden sie dich?
1: Äh, fast überall, wo es Internet gibt. <lacht> Also auf meiner Webseite thschmidt.de, Schmidt mit zwei T, da habe ich auch einen Blog, wo ich äh, unregelmäßig auch mal einen neuen Artikel rumschreibe, äh, wenn ich mal ein bisschen Gelegenheit habe. Ich habe auch regelmäßig Videos auf YouTube, wo jede Woche mindestens ein Video rauskommt, ab und zu auch mal so diese neuen Kurzvideos. Ansonsten Social Media bin ich auf Instagram aktiv, bin auf LinkedIn zu finden und da einfach dann Kontakt aufnehmen, dann findet sich hier immer mal eine Möglichkeit.
0: Sehr schön. Und das alles verlinke ich auch noch in den Show Shownotes, damit man dich besser finden kann. <lacht> ja, und jetzt habe ich noch eine Frage für dich zum Abschluss, eine spontane Frage. Ähm, und zwar, wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, dein jüngeres Ich wiederzutreffen, was hättest du ihm mitgegeben?
1: <lacht> das jüngere Ich? Ähm, <lacht> Gute Frage. Nächste Frage? <lacht> nee, nicht nächste Frage. Ähm, einfach machen. Weniger nachdenken, mehr machen. <lacht>
0: Genau, nicht so viel sich in den Gedanken verfangen, ne? Ja, ja.
1: Genau, es es ja genau. <lacht> es hat einige Zeit gekostet damals, ja. Aber es hätte doch schon viel früher so sein können, wie es jetzt ist.
0: <lacht> ja, aber es hat ja geklappt, deswegen. <lacht> sehr gut, danke fürs Teilen. Also ich bedanke mich ganz herrlich, herzlich für dich, äh, bei dir für das interessante und lehrreiche Gespräch. Es war sehr schön, dich hier zu haben und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, gleichfalls und viel Spaß beim Reinhören.
0: Ich hoffe, es ist klar geworden, warum das Vitamin D so wichtig ist für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Ich möchte dich bitte darauf hinweisen, dass du nicht einfach so in Eigenregie jetzt anfangen sollst, Vitamin D zu nehmen. Bitte besuche erstmal deinen Hausarzt oder Therapeuten und lass dir Blut abnehmen, sodass es wirklich klar ist, wie deine Blutwerte aussehen wie dein Vitamin-D-Spiegel tatsächlich aussieht. Und dann kannst du mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin besprechen und auch festlegen, was für eine Dosis für dich optimal ist. Und das muss man immer wieder überprüfen in dem Blut, damit es nicht zu hoch schießt. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass dein Vitamin-D-Spiegel nicht zu niedrig bleibt. Ich hoffe, ich habe dir damit weitergeholfen und wenn du Interesse hast, dann sprich bitte mit deinem Therapeuten. Zum Schluss möchte ich dir noch Danke sagen. Danke, dass du jeden Tag deine beste, gesündeste und glücklichste Version von dir bist und dass du bereit bist, dich inspirieren zu lassen und weiter zu wachsen. Wenn dir spontan jemand einfällt, der auch von dieser Podcast-Folge profitieren könnte, teile sie mit dieser Person am besten gleich sofort. Und bis zur nächsten Folge, denke daran. Du bist es wert, glücklich und gesund zu sein. Dein Körper ist dein bester Ernährungsberater. Und mit Achtsamkeit und Liebe kannst du jedes Problem lösen.